0: Scherp.
2: BNR Nieuwsradio.
0: Werkverkenners. Rens de Jong. In deze uitzending praten we over een parentale burn-out. Een wat? Ja, het is een wat halfslachtige vertaling uit het Engels. Ik heb
3: het zelf liever over uh, het gevaar voor opbranden voor ouders of uh, opgebrande ouders. Ja, en
0: hoe raak je dan als ouder opgebrand? Nou, met name een perfecte ouder willen zijn is een risico.
1: Dat strijven naar perfectie... Dat geeft je dan vermoedheid en schuldgevoelens.
3: Als je een ranking zou maken, dan zouden die mensen staan hoog in de ranking. Een zeer hoge eis aan jezelf en een volmaakt
0: beeld. Ja, en zie maar eens aan dat volmaakte beeld te voldoen als je lieve kind het bloedje onder de nagels vandaan haalt. Nou, waar moet je dan zoal op letten?
2: Vermoeidheid, uh, snel geïrriteerd met je kinderen... het gevoel dat je het allemaal even niet meer aan kan... dat je er even doorheen zit. Dat heb ik allemaal zeker wel eens meegemaakt. En ik denk bijna elke ouder.
0: Dat betekent dus niet meteen dat je in een burn-out zit... maar blijven de klachten aanhouden... en knap je niet meer op van een nachtje goed slapen. Ja, dan moet je echt gaan kijken wat je er tegen kan doen... En dat is niet doen alsof je geen kinderen hebt.
1: Minder van dat secret parenting is ook belangrijk. Want vaak weten werkgevers niet
2: wat er thuis gebeurt of hoe lastig het kan zijn.
0: En een stap die de werkgever kan zetten is extra vakantie of zorgverlof aanbieden.
2: Ik vermoed dat je A, minder kans hebt dat je werknemers met een burn-out thuis komen te zitten. B, dat je er hele loyale werknemers voor terugkrijgt. Omdat het gewoon ontzettend fijn is en ook nog altijd vrij zeldzaam... dat een werkgever daar heel erg rekening mee
0: houdt. Werkverkenners. Voor heel het land zit de grote schoolvakantie er nu echt weer op. Nou, misschien wel eindelijk. Uh, met moeite die zes weken dat je kinderen niet naar school gingen overleefd. Nou, mijn eerste gast kaart de mismatch tussen het aantal vakantiedagen van schoolkinderen en die van hun werkende ouders aan.
2: Mijn naam is Lim Berger. Ik schrijf uh, over zorg voor de correspondent. Ik heb ook net een boek geschreven. Dat heet Zorg, een betere kijk op de mens. Um, en dat gaat over zorg in alle facetten, waaronder die van ouders voor kinderen.
0: Ja, Jij hebt uh, een stuk geschreven en zegt... geef ouders twee weken extra vakantie. Ja. Heeft dat heel wat reacties opgeleverd of niet?
2: Uh, ja, zowel bijval als, uh, als, als irritatie. Ja? Ja. De bijval kwam uh, vooral van uh, ouders die, 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 net als ik... en, en nou ja, honderdduizenden andere ouders... Uh, elke zomervakantie weer geconfronteerd worden met het feit... dat kinderen per jaar, schoolgaande kinderen per jaar 55 dagen vakantie hebben... en werknemers 20 En uh, dat die mismatch vooral in de zomervakantie uh, uitmondt... in honderdduizenden individuele pogingen... om die zorg voor die kinderen toch maar uh, geregeld te krijgen. En de irritatie kwam vooral van mensen zonder kinderen... die zeiden, ja, hoezo zouden ouders uh, meer vakantiedagen moeten krijgen... uh, dan mensen die ervoor hebben gekozen... of niet voor hebben gekozen om geen kinderen te hebben. Het zette me wel aan denken. Ik dacht, kijk, die die, die column schreef ik eigenlijk... omdat de de mismatch in vakantiedagen tussen ouders en kinderen... is eigenlijk een manifestatie van een soort groter maatschappelijk um, probleem. En dat is dat we de samenleving nog steeds hebben ingericht... alsof er altijd één ouder thuis is om voor de kinderen te zorgen. En dat is ooit in de jaren 50 en 60 voor een deel van de ouders zo geweest. Niet voor alle ouders. En inmiddels is dat eigenlijk voor bijna niemand meer zo. En bij de schoolvakantie zie je dat heel goed. Dus ik dacht, ik grijp dit aan omdat dat probleem een beetje aan te kaarten. En ik vond op zich de opmerking van... Ja, waarom zouden ouders meer vakantie moeten krijgen? Heel terecht. Ook omdat ik dacht... de zorg voor kinderen is niet de enige zorgtaak die mensen hebben. Je kan bijvoorbeeld ook mantelzorg ja. uh, hebben. Dus ik dacht, als ik hem opnieuw zou schrijven... dan zou ik zeggen, geef uh, alle werknemers recht op... pak een beter drie weken betaald zorgverlof per jaar.
0: ja Voor wie is de combinatie ouderschap-werk extra zwaar? Geldt dat voor iedereen of is het wel voor bepaalde mensen?
2: Het is voor vrouwen vaak zwaarder dan voor mannen. En dat heeft te maken met een uh, nog altijd vrij sterk aanwezige moederschapsideologie. Die eigenlijk zegt dat vrouwen meer dan mannen geschikt zijn om voor kinderen te zorgen. Uh, dat dus ook meer moeten doen. En die er ook voor zorgt dat vrouwen meer van, nou ja, zich meer verantwoordelijk voelen voor de zorg voor kinderen. En ook meer van de soort mentale en emotionele last die daarbij komt kijken op zich nemen. Het is ook extra zwaar voor alleenstaande ouders. Ja, en wat maakt dan de kans op parentale burn-out groter? Ja, er zijn natuurlijk allerlei verschillende factoren. Die zijn deels individueel, maar deels ook maatschappelijk. Maar eigenlijk op het moment dat je het idee hebt dat, je, nou ja, dat jij er alleen voor staat... voor die zorg voor die kinderen en dat daar ook geen break van is... dan is de kans vrij groot dat je op een gegeven moment zo uitgeput voelt... door het zorgen uh, dat je het idee hebt dat je niks meer te geven hebt. Ja. En ik denk dat het niet zo gek is dat die term die zong al langer rond... maar dat die vooral de laatste paar jaar, dat je daar steeds meer over hoort... omdat we natuurlijk ook net uit een pandemie komen of er eigenlijk nog in zitten... waarin de zorg voor kinderen ook vrij... Uh, uh, ja, onophoudelijk werd voor veel mensen door de lockdowns.
0: Ja, opeens had je ze altijd thuis. Zelfs school viel weg.
2: Ja, er was geen pauze en er kon ook niemand meer helpen. Normaal kunnen ouders de zorg voor kinderen delen. Dat is heel goed en ook dat doet onze soort al ons ons hele bestaan lang. Dat dat grootouders helpen, dat crashleiders helpen... dat de school helpt met het zorgen voor kinderen. Want geen volwassenen en ook niet twee volwassenen... kunnen in hun hun eentje die zorg voor die kinderen opbrengen. Maar dat viel weg. Uh, En het hield niet meer op... Dus als je dat bij elkaar optelt, dan is het niet zo gek... dat veel ouders op een gegeven moment denken... het lukt me niet meer.
0: Is het typisch iets voor moeders? Bestaat er ook niet een vaderlijke burn-out met kinderen?
2: Ja, ik las een een onderzoek die was in de Verenigde Staten gedaan... een paar paar maanden geleden, waaruit bleek dat... Van de ouders die ze al on- ondervraagd dat 66% had symptomen van parental burn-out. Wat mm-hmm. natuurlijk ontzettend veel is. Um, en maar vrouwen hadden daar anderhalf keer zo vaak last van als, oh ja. als mannen. Dus het, het komt zeker voor ook onder mannen. Het, het probleem is dus dat met vrouwen dat de culturele verwachtingen ten aanzien van dat moederschap zoveel hoger zijn ja. dan voor vaders.
0: Ouderlijke stress kan zo hoog oplopen dat een parentale burn-out ontstaat. En die vertoont heel veel overeenkomsten met een gewone
3: burn-out door werk. Mijn naam is Tillen Staal. Ik ben uh, werkzaam voor Ruud Meulemberg, training en coaching. En wij uh, coachen, maar ook trainen mensen om te helpen stress- en burn out verschijnselen te herkennen. En zo mogelijk te voorkomen. Maar als de burn-out dan toch is ingetreden, dan gaan wij mensen daar zeker mee helpen.
0: Nou, zelf ervaringsdeskundigen? Helaas
3: wel. Ja, dat geldt voor de meeste coaches en trainers. Zelf ook uh, ooit een burn-out opgelopen. Maar goed, ervaring is de beste leermeester. Ja.
0: Um, we hebben het vandaag over parentale burn-out. Wat ik een beetje een raar Engels vertaald woord vind. Parental burn-out. Maar het heeft
3: iets met ouders te maken. Klopt helemaal. Burn-out, normaal de officiële definitie is dat het werkgerelateerd is. Maar ik denk dat de meeste ouders zullen kennen dat ouderschap absoluut een fulltime job is. Soms letterlijk een 24 uursbaan baan. En het is dus uh, ja, het, het geestelijk en fysiek opbranden... door de verantwoordelijkheden die het ouderschap met zich meebrengt... en door omstandigheden die het ouderschap met zich meebrengt... voor de rest volledig dezelfde verschijnselen... als mensen die door werk opbranden.
0: Ja, parental burnout, dat, dan lijkt het wel bijna te liggen aan de kinderen. Terwijl je dan denkt, ja, ligt het gewoon niet aan de ouders.
3: Ja, het is altijd heel... Misschien ook soms niet eens interessant waar het aan ligt... op het moment dat je met een een burn-out te maken krijgt. Het is een veel lager iets. Het is natuurlijk niet goed om één iets aan te wijzen. Ik denk uh, dat de meeste ouders hebben de ervaring... dat elk kind is verschillend. Elke ouder is zelf verschillend. En de omstandigheden waarin je opgroeit. Je milieu waarin je opgroeit. De situaties waar je mee te maken hebt... zijn absoluut verschillend.
0: Maar je zegt het zelf al, burn-out is heel veel gelaagd. Dus misschien kunnen we niet eens zeggen... het ligt aan het feit dat je kinderen hebt. Het is gewoon... Je moet heel veel ballen in de lucht houden. Werk, kinderen, mantelzorg. uh, Je je eigen wensen in het leven. De gekte waar je jezelf door laat opnaaien. Nou, kan we even doorgaan. Klopt helemaal. Toch?
3: Ja, nee, dat is absoluut waar. Kijk, uh, heel kort gedefinieerd... ontstaat een burn-out doordat je draagkracht van jezelf... niet een evenwicht is met je draaglast. En wat die last dan ook is... Het opvoeden van kinderen, maar het kan ook een intensieve baan zijn, de zorg voor je ouders. Ja, Als die te zwaar wordt en je draagkracht daar bezwijk je onder, dan krijg je een burn-out helaas. Ja, wat zijn nou typisch risicofactoren? Dat heeft vaak te maken met het ideaalbeeld wat een ouder van zichzelf heeft, hoe het zou moeten zijn. En dat klopt dan niet met de werkelijkheid. Daar begint het vaak, dat geeft stress. Mm-hmm. En ja, hoe ontstaat een burn-out... Het begint in een vroeg stadium met stress. En stress is eigenlijk een prachtig mechanisme. Dat zorgt ervoor dat we kunnen acteren. Als in dit geval je kind valt, dan reageer je op die gil... en je gaat er wat mee doen. Maar als stress lang aanhoudt, doordat je, je ideaalbeeld niet klopt... dan uiteindelijk kan het resulteren in een, in een burn-out. En dat heeft een aanloop. Dat kan beginnen met slecht slapen, piekeren. De rek gaat eruit, je wordt mm-hmm. geïrriteerd. En dan nou denk ik dat de meeste ouders zich daarin zullen herkennen. Hè? Want je hebt allemaal al een slechte dag, nacht, ja. week...
0: Ja, en bij lang niet elke ouder leidt dat ook tot burn-out. Dus ik vraag me er dus af van waar zit het verschil erin? Want het is, het is inderdaad een fase. die aan de ene kant een roze wolken, zijn, aan de andere kant af en toe diepe ellende. Maar je komt er meestal wel doorheen. Maar sommigen blijven er gewoon in zitten met een burn-out. Weet je waar ligt dat dan aan?
3: Dat is een veelheid van factoren. Uh, zoals we graag zeggen, de aard van het beestje. Mm-hmm. De een is gewoon wat meer een piekeraar, de een is gewoon wat meer gevoelig. Het kan ook aan de kinderen liggen. Je hoort toch vaak dat, dat kinderen soms een diagnose krijgen van ADHD of autisme of andere dingen die het ouderschap kunnen verzwaren. En, en als iemand daar niet op gerekend heeft, dan, dan krijgt hij een burn-out. Dus het, het, fysiek ligt het eraan dat er op een gegeven moment mensen in die spiraal komen dat ze niet meer tot rust komen. Mm-hmm. En ze verliezen de autonomie. Dat is ook een, vind ik al, een hele mooie indicatie. Dus ze hebben het gevoel, ik heb mijn eigen leven niet meer in de hand. Ja. Ik word geleefd hè, door je kinderen of door de omstandigheden. En dat veroorzaakt een burn-out. En, ja, de een heeft die autonomie veel beter in de hand dan een ander. En de andere mensen hebben ook een, een andere instelling. Zij soms wat, kunnen soms wat makkelijker van zich afzetten dan de ander. Ik denk dat we dat bij onszelf herkennen.
0: Ja, en deze wetenschapsjournalist ontdekte, toen ze zelf moeder werd... dat er veel onderzoek is gedaan naar stress bij ouders.
1: Ik ben Melissa Hogenboom. Ik ben wetenschapsjournalist en redacteur bij de BBC... en autor van het boek Het moederbrein. En dat gaat over hoe het moederschap je lichaam, geest en identiteit vormt. Maar dat heb ik in Engels geschreven, niet in Nederlands. Ja. Want ik woon vanaf mijn zesde in Engeland.
0: Ah. En wat was de aanleiding om dit boek te schrijven?
1: Ik heb twee kinderen, drie en vijf. Maar toen ik mijn tweede kreeg, dacht ik echt van... Wauw, ik voel me ineens heel anders. Mensen zien me ook anders. Maar ik ben toch nog steeds journalist. En ik kon die twee identiteiten niet echt... Samen krijgen. En ik dacht, misschien is er heel veel wetenschappelijk onderzoek hierover. En dat bleek dus wel te zijn. Dus over hoe je je brein, je lichaam, het maatschappij, alles verandert en al die verwachtingen. Ja, dat dat geeft soms een enorm gevoel van een een botsing van je je moederschapsidentiteit en je werkidentiteit. En dat voelde ik dus heel sterk. -hmm. Dus ik heb al het onderzoek opgezocht en heel veel wetenschappers geïnterviewd.
0: En wat het grappig is, dus je, je bent zelf moeder geworden... en je denkt, hé, hey, mensen gaan mij anders zien. Ik ga eens even kijken wat wetenschappers daarover zeggen. Zijn er dingen die je enorm zijn opgevallen? Die denkt, het klopt of het niet, het klopt niet. Waar, waar, waar viel je van je stoel af toen je wetenschappers sprak?
1: Ik vond het heel interessant... dat er zoveel perfectioniste verwachtingen zijn over het moederschap. En dat werkt echt niet. Je, hebt, je kan niet de hele tijd fulltime werken, fulltime moeders zijn en ook alles perfect doen. En dat geeft een enorme druk. En dat stressgevoel dat moeders dan vaak hebben... dat was echt een opluchting voor mij dat het niet alleen ik dat voelde... maar vaak omdat, ja, dat pressure van society... en soms kan ik de woorden in het Nederlands niet goed vinden. is oké. Okay. En wat ik ook heel, heel leuk vond is... eigenlijk verandert je brein met zwangerschap... En blijkbaar blijft dat voor altijd gaan. Dus, en het, het is ook pos, een positieve verandering. Mensen zeggen hier vaak: oh, ik heb mumbrain of oh ja, ik kan niet meer goed denken, my pregnancy brain. En ze denken dat, dat ze praten daar negatief over. Maar eigenlijk zijn er hele speciale uh, veranderingen dat je ook gewoon beter, ja, de gevoelens van je kinderen kan um, voelen en, alles meer bij elkaar zetten. Dus het is een superpower, vindt. En dat vond ik wel heel positief om over na te denken. Want vaak denken we dat we minder kunnen als moeder... maar eigenlijk kunnen we veel meer.
0: Ja, deze uitzending die wij willen maken gaat over parental burn-out. Je hebt er ook een hoofdstuk geschreven in je boek hè, over parental burn-out.
1: Ja, precies. Wat blijkt is, er zijn best veel risicofactors die onrealistische hoge eisen die ouders aan zichzelf stengen... stellen is eigenlijk een grote risicofactor van burn-out. Want die perfectioniste ide- idealen zijn onmogelijk vaak. Uh, maar we verwachten dat ook wel van onszelf En het maatschappij verwacht dat ook. En je kan gewoon niet perfecte moeder zijn en een ideale werker. En dan heb je steeds die botsing van die, ja, die, die twee identiteiten... ook waar ik over, ook over geschreven heb. En dan heb je ook dat streven van naar individueel geluk. Maar dan wil je ook alles doen voor je kinderen. En dat past ook vaak niet samen. En het kan gewoon moeilijk zijn om al je hobby's nog steeds te doen... en ja Alles doen voor je kinderen. En als dat zo door blijft gaan. Krijg je een enorm stressgevoel. En een opbouwing van stresshormonen. Zoals cortisol. En na een tijdje kan dat echt een uh, ja, parental burn-out worden.
0: Ja. Even de combinatie werk en ouderschap. In Groot-Brittannië. Ik, ik, je bent al een tijd weg uit Nederland. Maar is dat anders dan in Nederland? In Groot-Brittannië?
1: In Groot-Brittannië is er echt een overwork-cultuur... waar het echt gewaardeerd is om later op werk te blijven, langere uren te doen. Het is niet zo'n um, idee van, ja, ik ga om half vijf, vijf uur weg mijn kinderen ophalen... en gaan we samen om zes uur eten. Nee, dat komt gewoon niet voor. Dus je hebt, ik heb geschreven over een illusie van gelijkwaardigheid. Dus um, we verwachten als maatschappij gelijkwaardigheid tussen vrouwen en mannen. Maar dat is helemaal niet zo. Mannen werken langere uren, ze worden hoger betaald in Nederland... Ook, en hier hebben we ook niet zo'n part-time cultuur voor vrouwen. Um, tuurlijk, de meeste part-time werkers zijn ook vrouwen, maar er is wel onderzoek gedaan dat als je part-time werkt, heb je minder kans op promoties. Um, mensen denken dat je minder ambitieus wordt, je krijgt minder betaald. Dus, en dat gebeurt vaak net op de leeftijd in je jaren dertig of zo, als je meer ambities hebt of als je meer kansen wilt hebben. En dat geeft natuurlijk ook enorm stress. Je kan niet alles doen. Je kan niet de de ideale werker en de ideale moeder zijn. Dus mensen zeggen vaak, je moet thuis doen alsof je geen werk hebt. En op werk doen alsof je geen moeder bent.
0: Heb je daar zelf voorbeelden van?
1: Ja, er blijkt ook onderzoek te zijn dat vrouwen vaker willen zeggen dat ze zelf ziek zijn dan dat hun kind ziek is. Want als je aanmeldt... dat je kind ziek is, dan laat je toch zien dat je een zwakte hebt... dat je niet in controle bent van je eigen tijd. Dus vaak vaak zeg je niet echt wat thuis gebeurt of of wat zo stressvol thuis is.
0: Straks gaan we natuurlijk kijken hoe we het probleem gaan tackelen. Nou, ik hoor gelukkig iets geruststellends.
2: Dit is niet de schuld van mannen. Rens de Jong...
0: Maar is eens even kijken welke waarschuwingssignalen er zijn. Wetenschapsjournalist Melissa Hogeboom verdiepte zich in onderzoek naar de stress van het ouderschap. Maar heeft ze de signalen van de parentale burn-out ook bij zichzelf ontdekt?
1: Echt burn-out niet zelf, maar ik heb wel dat gevoel gehad van... ik moet hier weg, ik kan niet meer. Ik kan niet twee uur blijven zitten met mijn kind die niet naar bed wil... en die steeds aan het giechelen is of... Of een, toen mijn baby geboren was, ging mijn peutje hem bijten. En dat, dat drukte dat je voelt. Dat bouwt op. En dan, word je dan, echt, dan voel je echt een beetje alsof je gek wordt. Of dan heb je een uitbarsting. Of dan wil je naar je kindje schreeuwen terwijl je weet dat dat niet moet. Dat heb ik wel gehad. Vaak. Dus de eerste zes maanden helemaal. Maar de volgende dag voel ik weer oké. Okay. En als je... Bij parental burnout. Blijkt echt dat het... Een, het is echt een chronische stressstoornis. Mm-hmm. waar dan heb je echt het gevoel fysiek en mentaal... dat je helemaal uitgeput bent. En je niet meer verbonden kan voelen met je kinderen. Dus dus dat heb ik dus gelukkig niet gehad. Ik heb altijd die verbinding nog. En dat is ook belangrijk. Maar als je merkt, als je heel moe bent... en de volgende dag wakker wordt... en je nog steeds niet uitgerust voelt... en je niet verbonden voelt met je kinderen... en dan heb je geen voldoening meer. En het ergste geval dan kan dat ook leiden tot verwaarlozing. En dat hebben ze wel gezien uh, met onderzoek. En wat veel erger is met parental burn-outs... en zelfmoordgedachten ook nog erger dan bij depressie. Dat blijkt uit best nieuw onderzoek uit België. En waarom het zo erg is voor ouders... is je kan niet weg van je kinderen. Als je burn out krijgt op werk, kan je verlof nemen of ontslag nemen ouders kunnen um, geen ziekteverlof nemen van hun kinderen. Het is dag in, dag uit, vroeg opstaan, um, snacks voorbereiden, uitjes, gelukkig zijn, t- uh, troosten. Dat gaat gewoon de hele dag door. En meestal kan je dag na een, ja, na, na een slaapje voel je, je dan weer opgefrist. Maar met echt een chronische burn-out dan voel je dat niet meer. En dan kan je gewoon geen... Blijd vinden aan je kinderen en dan ja, dat is dan echt heel ernstig.
0: Volgens trainer en coach Dylan Staal is er een veelheid aan signalen. Het begint al met um, bij personen
3: zelf natuurlijk de moeheid. Mm-hmm. En bedoel je niet moeheid van een nachtje slecht geslapen, maar een moeheid waar ik wel eens van zeg die tot diep in je botten zit. Uh, en met moeheid weten we zelf ook zijn we vaak eerder geïrriteerd. De rek gaat eruit.
0: Ja, maar even één ding. Hè? Dan hebben we het dus nu over 95 Nee, nee, 99 van alle ouders. Precies. Wij hebben het altijd over BC, uh, before children. En AC after children. En daarna is je leven gewoon voor de komende 10 jaar effed up. Als het gaat om rust. Dus moeheid hoort bij het
3: leven. Dat dacht ik al dat uh, dat ik dat zou horen, want alle ouders herkennen zich erin. Maar daarnaast heeft het natuurlijk te maken met je herstel. -hmm. Hoe herstel je, hoe spring je terug van die moeheid? En heel veel mensen hebben gelukkige modus gevonden, ook met kinderen... om even het stukje ontspanning te creëren. Soms worden de kinderen uit logeren gestuurd... of soms uh, bezoek je met z'n allen een speeltuin. Op een gegeven moment moet moet er weer opgeladen worden. En dan denk ik toch eventjes aan... Ik ik heb zo'n telefoonoplaadsnoertje... en -hmm. en na de verloop van tijd zit daar zo'n knikje in die kabel... En dan denk je dus de hele nacht dat je telefoon aan het opladen is. En huim eraf. Niks geladen. je gebroken. En dat gebeurt helaas bij sommige ouders natuurlijk. Die, die, die herladen niet meer. Mm-hmm. En dan kom je in de gevarenzone. We hebben allemaal met dezelfde stress te maken. Maar als je niet meer, s'nachts bijvoorbeeld niet lekker meer een paar uur goed kan slapen. Want een burn-out, daar praten we over langdurig. daar praten we iets over wat maanden, misschien jaren aansleept. Dat je... Permanent, uh, ik wou zeggen dat de cortisol door je aderen pompt en dat je permanent gestrest is, dan, dan ligt een burn-out op de loer.
0: Maar bijvoorbeeld ook, uh, hoe ga je naar je werk? Uh, heb je er zin in of denk je, oh jeetje, moet ik weer naar mijn werk toe? Precies. Ja, of andersom, als je weer naar je gezin toe rijdt, heb je de zin in of uh, denk je, oh, dit wordt weer niks. Precies.
3: Ja. Maar dat soort signalen, mensen die een burn-out krijgen... Die, die stellen zich dat soort vragen niet eens meer. Die
0: denken gewoon, ik moet door. Ja, ik moet ja, door. Ja. Of ja. Uh,
3: ik red het wel tot aan de vakantie. Ja, ja die
0: zijn gewoon aan het beuken. En, en nergens meer uh, geven ze een plek aan dat gevoel... en laten ze dat
3: doordringen. Precies. Ja. Wat ik een mooi voorbeeld vind is... je rijdt in je auto en je hoort een rammeltje in de motor. Ja, wat doe je dan? Ga je dan Maak je een afspraak met een garage? Of ga je je radio harder zetten? En gek genoeg, heel veel mensen zitten gewoon de radio harder... Totdat het rammeltje wat harder wordt, zet ze meer harder... en op een gegeven moment sta je natuurlijk met pech langs de weg.
0: Nou, dan nu gelukkig de oplossingen. Lin Berger van de Correspondent opperde dat ouders twee weken extra vrij zouden moeten krijgen in de grote schoolvakantie in de zomer. Kijk,
2: zoiets als twee weken extra vakantie of drie weken extra zorgverlof... dat is een soort kleine uiting van een soort grotere systeemverandering waar we denk ik naartoe moeten... waarin we als samenleving erkennen dat het zorgen voor kinderen een vorm van arbeid is... die ontzettend belangrijk is, die net als alle andere arbeid energie en tijd kost en waar je van moet kunnen herstellen... en die het collectief ten goede komt en dus ook... waar het collectief zorg voor zou moeten dragen. En dat besef zou zich kunnen vertalen naar... zoiets als betaald zorgverlof voor alle werknemers. Ook zoiets als een uitgebreider vaderschapsverlof... en niet tegen 70% van het loon. Maar zodat van begin af aan vaders ook betrokken zijn... bij de zorg uh, voor kinderen. Uh, Maar ook bijvoorbeeld zoiets als het opbouwen van pensioen... voor mensen die langere tijd stoppen met werken... om mantelzorg te verlenen... of voor kinderen te zorgen met een extra zorgbehoefte. Dus het, het, het het gaat erom dat we... Het systeem niet langer inrichten alsof je hebt een kostwinner, Je hebt iemand die fulltime zorgt. En daarmee komen we er wel. Nee, de zorg voor kinderen is zowel de taak van ouders als van de samenleving. En voor beide ouders moet dat eerlijk verdeeld worden.
0: Ja, en dus die werkgever. Normaal gesproken was de werkgever van ja jij levert tijd in... en ik maak jou maandelijks salaris over. En dat is de deal die we hebben gemaakt. En volgens mij is dat ook wel een beetje aan het schuiven... dat we meer rekening met elkaar moeten houden, toch?
2: Ja, nou, ik hoop het. Ik las dat een, iemand, een werknemer met een burn-out... een echte burn-out is gemiddeld 232 dagen ziek. Dat is hartstikke lang. Dat kost de samenleving geld, dat kost de werkgever geld... dat kost de werkgever energie, die moet vervanging regelen. Dus de werkgever heeft er baat bij dat werknemers uitgerust zijn... en enigszins het gevoel hebben dat ze het allemaal aan kunnen. Werkgevers kunnen er ook niet meer van uitgaan... dat de werknemers wel een partner thuis hebben... die, die voor hen zorgt en die voor de kinderen zorgt. En kijk, uiteindelijk... Die kinderen waar ouders voor zorgen... dat zijn de werknemers van de toekomst... dat zijn de consumenten van de toekomst. Dus de werkgever heeft ook uiteindelijk die kinderen nodig. Dat, ja.
0: dat we een maatschappij hebben die gevuld wordt met mensen. Ja. Toch, ja. Ja.
2: ja. En volgens mij moet nu denk ik
0: het gesprek veel meer op gang komen. Ja, het, ik, ik wil er wel best wel voor je zijn... maar op dit moment is het gewoon even lastig. Hm. Want ik heb namelijk ook nog andere dingen. Namelijk, ik ben ouder. Ja. En dat gesprek moet ook wel makkelijker gevoerd kunnen worden, denk ik.
2: Ja, zeker. Ja, werknemers zijn ook mensen... Uh, en ze houden niet op mensen te zijn op het moment dat ze kantoor binnenkomen... of ja. inklokken op, uh, op hun, hun computer. En daar zit een beetje een taboe omheen. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat nou ja, soort de ideale werknemer in het kapitalisme... de afgelopen decennia is iemand geweest die altijd beschikbaar is... die overuren kan maken, die uh, nou ja, hoog, misschien één keer in het jaar drie dagen griep heeft. Maar voor de rest... Um... Een soort
0: commodity is. Gewoon, het ja. is er altijd, het is altijd in grote getalen... Ja. en het levert altijd ongeveer hetzelfde op.
2: Ja. En in plaats, in plaats van het te zien als inderdaad een eindeloos beschikbare commodity, moeten we mensen, want dat zijn het, zien als ja, schaars, een schaars goed. Ja. Uh, en werk en zorg als activiteiten die energie kosten en waarvan je moet kunnen herstellen. En het heeft niet zoveel zin om, om, om mensen uit te putten, want op een gegeven moment raakt het op.
0: Ja. Wat zouden wij, als mensen dit luisteren en net ouder zijn geworden, uh, wat zouden we voor onszelf gewoon beter kunnen organiseren?
2: Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, zeker in heteroseksuele koppels... waar de, de, de verdeling van betaald werk en onbetaalde zorgtaken is, heel, heel scheef is... dat je van begin af aan een goed gesprek voert van hoe gaan we dit eerlijk doen. Mm-hmm. Um, en elkaar daar ook op, op kan, kan blijven aanspreken. Dus dat is een taak voor moeders, maar ook voor, voor vaders. En dat het ook wel heel goed is, denk ik, om te erkennen... De, eh, om, nou ja, gewoon om echt te beseffen als ouder dat... Uh, Mensen nooit gemaakt zijn om in hun eentje of met z'n tweeën een kind groot te brengen. Dat dat altijd een taak is geweest van de groep. Dus dat het helemaal oké okay is dat je daar hulp bij nodig hebt. Dat het prima is om je kind naar de kinderopvang te brengen. Dat is ook goed voor kinderen. Die hebben behoefte aan meer rolmodellen. Dat het prima is om grootouders, vrienden, buren te vragen om mee te helpen met de zorg voor die kinderen. En ook om te zeggen dat het te veel is dat je het niet aan kan en dat je even extra hulp nodig hebt. En
0: ook trainer Dylan Staal drukt ouders op het hart... om zichzelf in acht te nemen. Je lichaam
3: zit op een fantastische manier in elkaar. Het, het klinkt haast afgezaagd. En het, ik vind het soms neigend naar zweverig, maar dat is het niet. Luister naar de signalen. Ja, maar de
0: signalen zeggen dan, oké, okay, je moet het rustiger aan doen. Maar je weet dan niet meer waar je het rustiger aan moet doen. Of waar je de lager moet leggen. Of wat een, het, weet je, wel, dus de enige weg we're gonna suck at this. We gaan niet nog een keer naar de speeltuin toe. Uh, Jimmy gaat zichzelf lekker op de iPads vermaken... Ver want ik moet even, even pit op de bank. Ik zeg maar Precies. even wat. Slecht, slecht advies waarschijnlijk. Maar daar moeten we dus heen, toch? Precies. Maar omdat, dat, omdat je dat op een gegeven
3: moment zelf niet meer kan... dat is een negatieve spiraal... dat je jezelf gek maakt van ik ben een loser... en ik, ik, wat ben ik voor ouder... en ik moet gewoon nog harder werken... of ik moet nog harder mijn best doen... Dat is, ik ben zelf dan geen ouder, -hmm. maar ik heb wel met die burn-out gehad. En ik weet juist vlak voor mijn burn-out, toen dacht ik dat ik beter presteerde dan ooit. Ik dacht, ik zit op een absolute top. Ik word elke dag om vijf uur wakker. Mijn hoofd zit vol met ideeën. Maar dat was een teken van mijn lichaam. Je trekt het niet lang meer. Dus ja, dat tweede punt is eigenlijk hulp. -hmm. Vraag. Hulp. En misschien niet eens noodhulp... maar vraag een ander eens om zijn mening over jou. Dat kan jouw werkgever zijn. Dat kan jouw partner zijn. Dat kan je buurvrouw of buurman zijn... waar je goed mee bevriend is. Maar durf eens te vragen... wat zie je als je mij ziet? Mm-hmm. Luister daarnaar. Dat is eigenlijk het tweede. Erken dat je hulp nodig hebt. En dat bedoel ik niet van dat je dan al aan de grond zit... maar vraag is om een beetje reflectie... van zie jij iets aan mij wat ik anders zou kunnen doen?
0: Wat is de rol van de werkgever hierin om dit te zien, te signaleren,
3: et cetera. Die kan een hele belangrijke rol spelen. Of die speelt een hele belangrijke rol. Want ik denk dat we allemaal ervaren dat werk en privé... je wilt het natuurlijk gescheiden houden... maar uiteindelijk is het allemaal onderdeel van jezelfde leven... jezelfde kunnen. En uh, een werkgever kan een hele belangrijke rol... in eerste instantie bij het signaleren mm-hmm. brengen. En dan denken we dus niet aan de directeur... die ergens op een kantoor zit... maar jouw direct leidinggevende misschien. Die aan jou een verandering van gedrag ziet. Um, Durf daar een medewerker ook op een liefdevolle en bezorgde manier op aan te spreken. Maar Hoe doen we dat? Ja, het is eigenlijk te eenvoudig voor woorden. Uh, doe het op een menselijke manier. En geef vooral niet het gevoel van: hé, uh, hey, je was weer te laat. of uh, het ziet er belabberd uit. of ik noem maar iets. Hè. Maar natuurlijk stel open vragen. Hoe gaat het met je? Mm-hmm. Of uh, wees ook eerlijk. Zeg gewoon: yo, ik heb de laatste tijd gemerkt dat je niet zo lekker in je vel zit. of je bent wat korter. of benoem het. Uh, dat mag.
0: Ja. Maar even hè, stel je voor het ligt echt in de thuissituatie, omdat, nou weet ik veel, de kinderen lastig zijn. Heb jij daar als werkgever dan iets mee te maken? Want je zou ook dan kunnen zeggen, ja, dat is jouw probleem. Jij wilde kinderen. <totstuken> Ja, maar inderdaad,
3: het het, het vaderschap of het moederschap... dat maakt natuurlijk ook iemand tot de persoon die die is op zijn werk. En
0: hopelijk heeft de werkgever daar ook veel profijt van. Ook volgens wetenschapsjournalist Melissa Hogeboom... is er duidelijk werk aan de winkel voor de werkgever.
1: Als werkgever moet je iets mee met burn-out. Een parental burn-out is gewoon hetzelfde probleem, maar werkdrukte kan het natuurlijk ook erger maken. Dus als je drukte op werk hebt en drukte thuis... en je geen rust hebt, dan is dat ook een groot risico. Je kan niet zeggen dat mensen die burn-out he- hebben... dat het geen parental burn-out is, want het is de combinatie. En je kan niet altijd weten wat op werk erg is... of wat thuis erg is. Of als je geen rust hebt op werk en dan thuis ook geen rust... Kan, nee. die combinatie kan dus um, burn-out geven. Dus als werkgever moet je gewoon snappen dat een mens ook een leven heeft... Buiten werk. En als ze buitenwerk stressgevoels hebben, want vaak zijn burn-out is niet alleen van werk, heel veel andere dingen. Dus je moet gewoon een, iemand als een mens zien, en het geeft niet wat er in hun privéleven gebeurt. Burn-out is burn-out, of parental burn-out of niet. Dus ja, rekeningen mee houden. En wat ik ook heel bijzonder vond toen ik die onderzoek deed. Um, als kinderen huilen en jezelf ook moe bent, krijg je. Echt een fight or flight response mm-hmm. in je brain. Dezelfde hormonen. Ja. Dus daarom voelt het zo akelig. Als je, dat iedereen die in een vliegtuig gezeten heeft achter een huilende baby kan het wel snappen. Je wilt er gewoon weg van. Je brein zegt echt ga weg. Je moet iets doen. Je moet het stoppen. dit huilen is niet gezond. of niet, Natuurlijk is huilen wel gezond. Maar je, je, je snapt wat ik bedoel. Ja. Dat krijg je een enorm stressgevoel van. En dat, kan, dat is moeilijk om uit te leggen. Soms lach ik erna van, oh ja, dat was heel stressvol. Mijn kind, één kind was aan het huilen, de andere kind plast overal. En ja. ik kon niet de deur uit, ik was een half uur laat voor de dokter. En, en dan, daarna lach je er wel mee. Maar in, in die dertig minuten voelt dat echt enorm stressvol. Fysiek en mentaal. Dus dat is ook belangrijk om te herkennen, denk ik.
0: Ja. Je bent zelf teamleider, hè? Je hebt dit boek geschreven. Hoe doe jij je werk dan anders nu?
1: Ik doe veel minder secret parenting. Ik ben heel um, transparant zeg maar, over hoe aanwezig ik ben. Of als ik vroeger weg moet, zeg ik dat gewoon. En ik zeg, mensen zeggen vaak, oh ik ben vandaag een beetje laat. Ik zeg, nee, je bent niet laat. Die tijd krijgen we toch terug. Je werkt toch vaak extra, terwijl het niet moet. En als ik mensen online zie, s avonds of zo, zeg ik, als ik dan een gesprekje heb, zeg ik, yeah, you, ik wil liever... Als je een deadline hebt en je dat niet kan lukken, wil ik dat liever eerder weten... dan kunnen we misschien iets verplaatsen dan dat je echt te veel of te lang werkt. En als mensen echt een deadline hebben en een paar avondjes extra werken... dan, dan zorg ik ervoor dat ze vrijdag bijvoorbeeld vroeger naar huis kunnen gaan. En ik doe dat zelf ook. En als je dat zelf ook laat zien, dan zien mensen die onder jou zijn dat het oké okay is. Ik vind dat gewoon echt belangrijk. En ik heb gezien dat mensen ook minder van dat... Um, presenteeism heet het in Engels, dat ze minder pre- presenteeism hebben... en ze snappen dat het gaat om wat ze doen, niet echt hoeveel uren ze werken.
0: Nou, conclusie van deze uitzending. Wie is er nou extra vatbaar voor een ouderschapsburnout? Nou, mensen die streven naar perfectie. Nou, Vrouwen iets meer dan mannen, omdat van hen toch nog meer wordt verwacht dat ze het leeuwend deel van de zorgtaken op zich nemen en tegelijkertijd ambitieus zijn op het werk. En natuurlijk spelen omstandigheden en het welzijn van de kinderen ook een grote rol. Nou, ben je uitgeput en herstel je niet meer na een nacht goed slapen, snel geïrriteerd, het gevoel dat je er doorheen zit en blijft dat gevoel... Nou, misschien is het wel herkenbaar voor veel ouders, maar ook signalen dat er meer aan de hand is. Maar hoe los je dat dan vervolgens op? Nou, uh, zelf pak je dit aan door de signalen serieus te nemen en, dat zeggen al mijn gasten, hulp te vragen. Werkgevers helpen door betrokkenheid te tonen... en zelf het goede voorbeeld te geven... en te laten zien dat het oké is... als je even niet op je werk kunt zijn... door privéomstandigheden... en vooral vertrouwen te geven... dat dat dan op een ander moment... heus wel goed komt. En maatschappijbreed zullen we veel meer moeten erkennen... dat voor kinderen zorgen hard werken is... waar je ook van moet herstellen... en iets wat ouders echt niet alleen hoeven te doen. En het zou goed zijn... Als we het als een gezamenlijk belang zien dat kinderen goed kunnen opgroeien, want dan worden ze uiteindelijk weer werkende en consumenten, en daar heeft de hele maatschappij wat aan. Nou, dit was werkverkenners voor deze week. Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier, en in je podcast-app kun je natuurlijk ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
2: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door Brainnet.